0: Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos nuevamente aquí juntas. Con... Ahora sí. <risas> Como Marita ya lo explicó en el episodio anterior, este es un nuevo formato. Estamos adquiriendo nuevas cosas, pensando nuevas cosas para ustedes. Y hoy tenemos un bonito tema eh, que también por ahí va a a lo que nos comentaba a la vez pasada Marita, ¿no? Del hecho de, de tener un planner de organizarnos, de ver qué vamos a hacer este año y de cierta manera este tema nos va a ayudar un poquito en nuestra parte espiritual, ¿no? Son los siete pilares que todo católico debería practicar, debería tener, <risa> debería realizar y proyectarse para formarnos el día a día, ¿no? 24-7. Entonces, este, voy a darle el pase a Marita para que lo salude, ya para que no se abran conmigo.
1: <risas> Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos bien. Eh, bueno, eh, de repente muchos pues estamos preocupados por la situación también de, de nuestro país. Espero que igual, igual también a pesar de, de la situación no perdamos... La fe, y básicamente lo que hoy también vamos a, vamos a compartir, ¿no? No, no es pues eh, teoría en realidad, porque creo que tanto Liz y yo de repente al momento de, de compartirles lo siguiente, va a ser también para nosotras mismas, ¿no? Que primero lo podamos también nosotras hacer. Eh, pero bueno, vamos a empezar. <ríe> vamos a empezar estos siete pilares para poder eh, tener
0: esta espiritualidad, ¿no? De, de un católico así es entonces empezamos con el primer pilar así que anótalo este es la confesión primer pilar la confesión quien no se ha confesado este, con, con Jesús a través de un sacerdote este pilar es fundamental porque obviamente no Ten, tenemos este, como esa tendencia de caer en, en el mal porque nos, nos surgen tentaciones y caemos y la manera de reconciliarnos con, con Dios es mediante la confesión. Entonces, dinos el segundo pilar, Marita. Así es. El segundo, que hoy ya lo dijo Lizy, es la oración.
1: Y ahí, pues, básicamente la oración nos, nos diferencia, ¿no? De. Eh, bueno, más que nos diferencia, nos acerca, nos acerca a Dios. No hay, me parece, no hay otro, otro, otra actividad u otro pilar que sea más cercano a, al Señor y que sea en todo momento, ¿no? Porque de repente la confesión, eh, el pilar anterior es tenemos que buscar un sacerdote y, y que nos confiese y tener que ir de repente, ¿no? A algún lugar y es lejos, uh -huh. yo qué sé. Pero la oración es en todo momento. Entonces es en nuestra privacidad de la casa, de, del hogar, de tu cuarto. Entonces... Eh, creo importante también que nosotros como católicos podamos hacer una oración sincera y aprender a orar, porque la oración no es solo pedir. Yo erróneamente muchos años atrás pensaba, de que, y, pensaba y hacía eso, ¿no? pedía, pedía, pedía. Y no había encontrado otras formas de orar, como agradecer, orar también con la, con la misma creación, con las imágenes, entonces hay que aprender también. ...formas también de, de comunicarnos con el Señor.
0: Así es. Como tercer pilar tenemos la Eucaristía, ¿no? El católico, si es rico, es rico por este sacramento... ...que es la Eucaristía, que es pues tener a Cristo vivo, ¿no? En cada comunión, en cada misa, este, lo podemos recibir... ...prácticamente es pues el sacrificio más hermoso... ...y más lleno de amor que es recibir a Jesús en nosotros. Cuando nosotros tomamos conciencia de esto de que Jesús entra y es uno con nosotros, wow, o sea, las cosas empiezan a tener otra per perspectiva, ¿no? En nuestra vida. Así que vamos Amén. por el cuarto pilar.
1: <risas> el cuarto pilar, las escrituras, es decir, la palabra también de Dios. Eh, bueno, todos los días tenemos nosotros una ayudita, ¿no? En el calendario, eh, litúrgico nuestro calendario, bueno, que tenemos con Liz de, de la parroquia, sale cada día, eh, qué lecturas son, el evangelio de cada día. Entonces nosotros podemos así empezar el día leyendo el evangelio, leyendo la, la primera lectura, el salmo. Y es importante también entender que la Sagrada Escritura no es un libro eh, como una novela, no es teórico, no, no pasa. Por eso es que... Es tan maravilloso como el Señor eh, nos ha dejado esta, este recurso y sabemos que se ha podido aplicar hace dos años y se puede aplicar ahora y, y todo sigue y así y es eh, de donde podemos sacar las mejores uh -huh. enseñanzas, ¿no? las mejores soluciones a nuestra vida. Uh -huh. Así que hay que leer, <ríe> hay que leer la Biblia siempre.
0: El siguiente pilar es el ayuno. El ayuno que a veces pues nos cuesta, ¿no?, porque humanamente queremos pues comer, ¿no?, y saciarnos, ¿no?, porque comer es un placer, ¿sí o no, Marita? Entonces, sí. Este, el ayuno es importante, ¿no?, porque de alguna manera es la mortificación de nuestro cuerpo como muestra de amor a ese sacrificio que ya comentaba antes en, de la Eucaristía, ¿no?, entonces el ayuno es importante. Ahora no necesariamente solo es comida, ¿no? Sino también de ciertas este, cosas que nos alejan del Señor. Entonces uh -huh. el ayuno es muy importante y creo que es un pilar que todo cristiano debería realizar al menos una vez a la semana o una vez al mes, si es que por gracia el Señor nos ilumina y dice ya te toca ayunar, ¿no? Uh -huh. El siguiente es el eh, rosario, rezar
1: el rosario. Eh, también, ¿no? Todos los que tenemos este este fervor a, a la Virgen María, pues sabemos que, que rezando el rosario podemos de verdad encontrar muchos milagros en nuestra vida. Porque María intercede por nosotros, nuestra madre nos cuida, nos protege. Entonces, el mismo el mismo Jesucristo, ¿no? Cuando en las bodas de Cana pues le hizo caso a su madre. Entonces, si nosotros insistentes somos en el rosario y pedimos alguna gracia, pues la vamos a recibir, ¿no? Porque ella va a poder interceder por nosotros, así que creo que es una práctica que es muy muy bonita, muy y a veces hasta muy mal eh, hecha, porque de repente a veces solo lo hacemos cuando, cuando estamos necesitando algo y no lo hacemos cuando de verdad eh, tenemos todo todo en la vida no así que
0: hay que rezar también. <risa> también hay que
1: rezar el rosario
0: así es y el último pilar que tenemos es la lectura espiritual no este el año pasado por ahí leí un libro en un año que me ayudó en mi crecimiento espiritual es importante tener un libro que nos oriente no que nos encienda de repente en esos momentos de de, de sequedad espiritual a veces un libro siempre es una guía, no. obviamente que no llega a ser eh, como la Biblia, la Biblia en sí es palabra de Dios como ya lo dijo Marita, pero un libro espiritual de un santo, este, de algún testimonio, de alguna experiencia cercana a Dios siempre nos va a nutrir en la fe. Así que prácticamente ya hemos terminado estos siete pilares. Esperamos que los ayuden en este año en, en formarse todos los días, porque un cristiano no debe cansarse de buscar su formación en fe. Eh, porque si no, pues nos perdemos, ¿no? Nos desviamos, perdemos el centro. Y estos, estos siete pilares nos van a ayudar a estar más cerca de, del Señor.
1: Uh -huh. Sabemos que igual, bueno, todos podemos cometer algún error o algo y a veces la, la monotonía, la rutina sí, nos... No, no nos ayuda, ¿no? Pero creo que con estos siete pilares que son... es como que lo básico, ¿no? <risa> lo básico. Lo mejor de todo es que si podemos cumplir esto y muchos más, que yo le aumentaría, por ejemplo, no sé, por ahí de repente eh, las obras de misericordia, eh, servicio, eh, limosna, de repente, ¿no? Tantas cosas, tantas cosas que de repente hacemos, pero olvidamos, ¿no? Olvidamos lo básico, que es la Eucaristía, la confesión entonces no tiene sentido de repente hacer otras cosas maravillosas cuando dejamos de lado estos siete pilares así que pues que cumplirlos y, y bueno muchas gracias, muchas gracias por escucharnos y gracias por estar con nosotras les pedimos que recen por nosotras y
0: nosotros rezaremos por ustedes gracias, chao